0: Você está ouvindo mais uma edição do podcast do conteúdo fotográfico, a fotografia para os seus ouvidos na internet. É um prazer estar falando aqui com você, eu sou o Rodrigo Covolan e no assunto de hoje nós vamos abordar a diferença entre um fotógrafo amador e um fotógrafo profissional. O que muda? Onde vivem? O que comem? <risos> tá interessado? Vem comigo! Eu gosto desses temas filosóficos que a fotografia permite abordar, tratar, falar. E dentre eles existe aí a questão entre diferenciar profissional e amador na fotografia. Muito bem. Já notou que algumas profissões a gente raramente pensa ela como profissional ou amador? Por exemplo, médico. Você já ouviu esse termo médico profissional ou médico amador? Não, né? Eu sei. A mesma coisa se você pensar, por exemplo, em dentista, amador e profissional. Não, não ouvimos. Engenheiro, amador e profissional. Também não ouvimos. Contador, amador e profissional. Também não ouvimos. Professor, amador. Já ouviu falar de um professor, amador? Você teria coragem de ter aulas com um professor, amador? Dificilmente, não é mesmo? Então, por que na fotografia a gente trata de amador e profissional? Talvez esse termo profissional ele precisa estar ligado a atividades das quais muitas pessoas são capazes de produzir, mas algumas delas em específico vivem da atividade da qual produz. Então, por exemplo, nós temos atletas profissionais, né? nós temos cozinheiros profissionais, nós temos pintores profissionais, nós temos músicos profissionais e nós temos também fotógrafos profissionais. Muito bem. Na fotografia, esse termo profissional, ele vem envolvido com uma espécie de confusão nos entendimentos. Né? Já que a fotografia, ela não é uma atividade regulamentada, e o que é uma atividade regulamentada? Quando uma profissão é regulamentada, geralmente esse profissional precisa ter determinados cursos, formações, fazer parte de algum tipo de associação de classe, como por exemplo, o advogado precisa ter a OAB passar na prova da Ordem dos Advogados do Brasil para poder exercer a profissão de advogado. Antes disso, ele é apenas formado em direito. Assim como um médico vai precisar ter o seu CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, e cada atividade estabelecida em lei, regulamentada em lei, tem lá seus sindicatos, suas categorias representantes, os seus conselhos. Mas existe muita atividade profissional livre. Por exemplo, o fotógrafo. É uma profissão livre, autoral e independente. Com exceção do fotojornalismo, porque o fotojornalismo, praticado pelo fotojornalista, ele deve, sim, é, passar por algum tipo de formação, basicamente o jornalismo, mesmo que hoje não haja mais a necessidade do diploma de jornalista para exercer a atividade profissional. Fato é, gente, que ao usar o termo profissional, nós passamos o entendimento, a compreensão para as pessoas de que nossa habilidade em produzir fotografia é superior, é qualitativa. E muitas vezes não é a verdade. Por que, que existe então esse termo fotógrafo profissional e fotógrafo amador? De uma forma bastante genérica, quer dizer para você que o fotógrafo profissional... É aquele fotógrafo que se propõe viver de fotografia, que precisa da fotografia como atividade remunerada, que paga contas, que gera contratos, que faz negócios, que ganha dinheiro ou ganha é, algum tipo de recompensa pelo trabalho que exerce. Se alguém paga pelas suas fotografias, independente do valor, e se esse pagamento acontece com uma certa frequência, você... Pode ser enquadrado como um fotógrafo profissional, independente da qualidade de fotografia que você produz, independente até mesmo da habilidade que você tenha com a câmera em mãos. Já se você não costuma ganhar dinheiro com as suas fotos, podemos então definir que você vive na categoria de fotógrafo amador. Isso também não tem nada a ver com as habilidades que você possui com a câmera, já que você pode produzir fotografias de altíssimo padrão, porém... Não é remunerado por elas. O fotógrafo profissional, quando se estabelece no mercado, geralmente ele passa esse entendimento de ser uma pessoa que domina de forma técnica uma habilidade e é capaz, então, de entregar resultados superiores. Mas nem sempre isso é verdade. E nem sempre isso acontece. Mas não é apenas na nossa profissão. Note que, por exemplo, Pegando a linha do atleta profissional, se a gente entender que dentro do, do atleta profissional nós vamos ter, por exemplo, jogadores de futebol que atuam em clubes da série A no Brasil, outros da série B, outros da série C, outros da série D e outros atuam, mesmo que profissionalmente, em pequenos clubes regionais e disputam jogos estaduais. Ele é um atleta profissional mas ele atua dentro de um mercado pequeno. A mesma coisa acontece com o fotógrafo. Você pode ser um fotógrafo profissional e atender um mercado nacional, até internacional. Você pode atender um mercado estadual, regional, ou você pode atender um mercado local. Nós, nós aqui não, não tratamos é, da relação profissional com Qualidade do trabalho. Até porque a qualidade do trabalho na fotografia ela é muito subjetiva. Já que é uma atividade ligada à arte, dizer que uma fotografia tem ou não tem qualidade profissional seria um trabalho muito mais filosófico do que comercial. E aqui a gente está tratando é, dentro de uma abordagem mais comercial. Separando quem pode ser considerado fotógrafo profissional de quem não pode ser considerado fotógrafo profissional. Em nenhum dos casos, a habilidade com a câmera ela é avaliada, ela é critério de categorização. Simplesmente pelo fato de você tentar ser remunerado por suas fotografias, você se habilita a ser um profissional da área. E você, que mesmo que tenha uma super habilidade fotográfica com a câmera em mãos, não recebendo pelas fotos que faz, você então é um amador da área. Agora, essas classificações elas são certas, elas são válidas, elas são justas. Existe em trâmite em Brasília um projeto de lei que tenta é, formalizar a profissão de fotógrafo e definir é, critérios de atuação, tabelas de preços e uma série de regulamentações. Os fotógrafos se dividem entre aqueles que acham isso correto e aqueles que acreditam que isso vai ser apenas mais uma burocracia para gerar impostos e travar a livre atividade profissional no mercado. Como que eu vejo essa situação e como que eu entendo essa situação? Eu penso que efetivar a profissão de fotógrafo talvez resguarde alguns setores da sociedade. Vamos imaginar, por exemplo o setor da fotografia de eventos eventos sociais a Maria e o José vão casar e estão em busca de um fotógrafo profissional para clicar o seu casamento é uma cerimônia é, não muito grande é uma cerimônia média e claro como todo bom brasileiro eles estão preocupados em economizar gastar pouco mas ter algo de qualidade é o tal custo-benefício Maria e José, então, encontram um fotógrafo que tem um cartão de fotógrafo com o nome de fotógrafo profissional, que tem um endereço e tem até uma foto no cartão. Aquilo é uma espécie de documento que justifica, que qualifica para Maria e José que aquele cidadão específico é um fotógrafo profissional. Agora, será que é mesmo? A gente ouve muitos casos de fotógrafos que não entregam o material, não entregam as fotos, ou entregam muito fora do prazo, é a reclamação número um de fotógrafo, contra fotógrafos em todo o Brasil, pelo menos. E, e simplesmente, ao você contratar um profissional de fotografia para registrar um momento tão importante da sua vida como um casamento, um aniversário, um batizado, e não ter essas fotos, é muito frustrante. E aí vem... A grande questão. O fotógrafo em si, será que realmente ele estava preparado para expor o seu trabalho para a sociedade sem ter as mínimas condições de executá-lo? O que são mínimas condições de executar um trabalho para a sociedade? Talvez esse fotógrafo não tenha o menor entendimento do que é, do que se trata a fotografia. Existem casos e eu sei, acompanhei pessoalmente. De situações onde o fotógrafo não sabia ao menos descarregar as fotos no computador. Quem dera então entender de arquivo RAW, tratamento, Photoshop. Alguns fotógrafos não conseguiam nem mesmo é, criar pasta na área de trabalho de um computador. E esse profissional, entre aspas, será que a gente pode tratá-lo assim? Tá aí, solto na sociedade. E... Quantos casamentos ele vai ter que arruinar? Quantos aniversários ele vai ter que arruinar? Até que se entenda que não é um profissional, até que organicamente o mercado trate de filtrá-lo e excluí-lo da praça de atuação. Até lá, ele pode ter estragado a cerimônia, a festa de muitas pessoas. Nesse caso, eu penso que não burocratizar, mas organizar o setor seria interessante. Já que, por exemplo, um, uma pessoa que não tem os mínimos conhecimentos de informática, como é que vai ser fotógrafo? Né? Uma pessoa que não entende o básico de tecnologia da câmera fotográfica, que não entende como compor uma fotografia numa, de uma forma minimamente aceitável, como é que vai ser um fotógrafo profissional? Porém, avaliar isso é difícil. Boa parte da profissão se enquadra no critério artístico. Como é que eu vou definir se tais ou tal fotografia tem qualidade estética, artística, criativa e ser rotulada como profissional? Muito complexo. Por outro lado, eu posso avaliar as habilidades da pessoa. Então, sei lá, vamos fazer uma prova básica, como é uma prova da Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo. Vamos pegar lá. Uma prova, um Enem do fotógrafo, um vestibular do fotógrafo, e vamos perguntar para ele se ele sabe o que é ISO, se ele sabe o que é velocidade, se ele sabe o que é lente, se ele sabe o que é flash, se ele sabe o que é full frame, se ele sabe o que é sensor, o que é megapixel. E tendo ele esses conhecimentos essenciais para ser um fotógrafo, habilitaríamos então ele como um fotógrafo profissional. Pode ser. Ou então confiaríamos em diplomas de instituições de ensino que vão formar fotógrafos, e esses diplomas são a, a, a condição, o documento que vai habilitá-los a atuar profissionalmente. Sabemos aí que vai ser meio que chover no molhado, né? Já que hoje em dia não é muito difícil você se formar numa faculdade, principalmente num EAD, num curso superior de ensino à distância. Né? Tem gente aí fazendo prova, consultando no Google. Tá? Então, é muito complexo você definir quem é ou quem não é profissional na área. Porém, acredito que o setor de eventos sociais, ele precisaria de um certo chacoalho para a gente dar aí é, um pouco mais de segurança na qualidade dos serviços prestados. Nós, como fotógrafos, não temos um pensamento coletivo, representativo como classe. E aí, fica realmente, e aí fica realmente difícil, cada um querendo puxar a sadinha mais para o seu lado. De outra parte da profissão, vem as contratações como trabalhos de publicidade, eventos corporativos, revistas, moda e fotojornalismo. Ora, é, uma empresa que tem um departamento de marketing de comunicação, certamente tem condições de avaliar quem é e quem não é fotógrafo por meio da análise do seu portfólio, da sua estrutura, do seu funcionamento online, fotógrafo que tem site, fotógrafo que é organizado, é, na no no própria conversa, na própria forma de responder um e-mail, de levantar um orçamento. Então, pessoas que conhecem mais sobre os setores de marketing, imagem e comunicação, elas têm condições... É, de contratar um bom fotógrafo, elas têm muito menos possibilidade de cair numa armadilha, numa bucha, vamos dizer assim, de contratar uma pessoa furada nesse sentido. Pensando dessa forma, não seria necessário então burocratizar o trabalho, regulamentar a profissão. Até porque, como é que nós vamos estipular o quanto se cobrar por uma fotografia? Ah, olha, o mínimo que você pode cobrar é tanto. E aí, como é que vai ser avaliado isso? Né? Como é que vai ser pautado? Como é que vai ser palpear, palpado isso na vida real? Porque é uma situação muito é, complexa de se definir. Colocar preço na minha foto? Ué, certa vez um cliente me perguntou é, sobre orçamentos de um trabalho. Mandei para ele e ele me retornou bem sarcástico, achando que estava muito caro. E ele perguntou, então, quanto seria só para fazer uma foto. Era só uma fotinha. E eu disse para ele que para mim fazer uma foto era um milhão de reais. que minha foto valia um milhão de reais. Mas que para ele eu faria por mil e reais, caso ele tivesse interesse. É complicado quando você mexe nesse aspecto artístico do fotógrafo. Porque o cliente não é crítico de arte. E nós nos sentimos artistas. E isso gera hum, sempre aquela coisa de... Ah, meu trabalho não é valorizado, o cliente não respeita. E prostituição do mercado, e por aí vai, é outro buraco negro que não tem fim. No meu ponto de vista, galera, profissional de fotografia, é aquele que ganha dinheiro com o seu trabalho, é aquele que está estabelecido comercialmente, ou pelo menos organizado comercialmente, mesmo que não tenha um espaço físico, ele tem uma organização... Na internet, tem um site, tem um, uma rede social profissional. Ele tem uma política de trabalho, ele tem uma política de atendimento. O trabalho dele tem meta, tem valores. A empresa dele tem uma missão. E, aliás, ele é uma empresa. Então, para mim, esse é o fotógrafo profissional. Existem também fotógrafos profissionais freelancers. Atuam em pequenos bicos, são segundas câmeras. E, de repente, para eles está bom nesse nível, eles não querem evoluir, eles não têm interesse em expandir para nada, além daquilo que eles já fazem. Como é que a gente vai regulamentar a profissão dessas pessoas? Muito difícil, não é mesmo? Então, eu vejo a regulamentação é, num sentido de boa-fé, eu acho que ela tem boa-fé, mas é, é, um, é uma conversa, é um entendimento de um mundo que está ficando cada vez mais no passado. A tendência é que as pessoas sejam cada vez mais livres comercialmente. E, óbvio, profissões que tratam diretamente com a vida, aí sim precisa ter uma peneira mais rigorosa, como é o caso da medicina, por exemplo. Profissional é aquela pessoa que se dispõe a ganhar dinheiro com o seu trabalho. E mesmo dentro desse ambiente profissional, nós vamos ter bons profissionais e péssimos profissionais. Nós vamos ter fotógrafos competentes com a câmera na mão, e vamos ter fotógrafos incompetentes com a câmera na mão. E se ambos ganharem dinheiro, ambos são profissionais. O mercado filtra, o mercado exclui quem é ruim. Sim, isso leva um certo tempo. Mas, é como eu te disse, é um assunto polêmico de ser tratado. E muito bom que no podcast a gente tenha um espaço maior de tempo. Você tem uma tendência a ouvir por mais tempo o conteúdo. E assim ajudar você a ter uma opinião formada e concreta sobre o tema, tá certo? Rodrigo Covolan, gente, sempre deixando aquele abraço, é um prazer falar com você e você sabe que o podcast é a fotografia para o seu ouvido. Nos vemos em breve.